0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Transition, un podcast par Bostik. Traitement des déchets, matières biosourcées, décarbonation. Avec le développement durable, de nouvelles tendances font leur apparition. Certaines pourraient avoir des conséquences sur la manière de travailler chez Bostik. Et justement, nous allons chercher à les comprendre, à anticiper leur évolution et surtout leur impact. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Lupi Love, fondateur et CEO de Infinite Mobility. L'idée de ce projet est d'offrir une alternative de mobilité durable pour lutter contre la pollution générée par les véhicules à essence. Sa vision Proposer des véhicules à énergie positive sans pour autant compromettre le confort, la sécurité ou le bien-être. Pour ce faire, cette entreprise norvégienne exploite une ressource inépuisable, l'énergie solaire. Il crée des véhicules électriques plus légers, alimentés par des cellules photovoltaïques qui produisent suffisamment d'énergie pour parcourir 10 000 km par an. Mais quels problèmes ces véhicules résolvent-ils exactement Et comment fonctionnent-ils concrètement Loupi est là pour répondre à toutes nos questions. Bonjour Loupi et merci de participer à cet épisode. Yeah, merci, c'est un plaisir. plaisir. Merci, merci de me recevoir. Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de vous Qui êtes-vous Qu'est-ce qui vous a amené à créer Infinite Mobility
1: J'ai d'abord fait un master en gestion de la chaîne d'approvisionnement, puis j'ai fait une thèse dans une entreprise de fabrication de camions. Ensuite, j'ai travaillé dans différents rôles au sein de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, principalement dans l'optimisation et la réduction des coûts de fabrication industrielle. Puis, avec un de mes amis, qui est devenu cofondateur d'Infinite Mobility, on a relevé trois problèmes
2: principaux. Le
1: premier, c'est la décarbonisation de la mobilité. On sait que 23 pays dans le monde vont commencer à éliminer progressivement l'utilisation des combustibles fossiles. Il y a donc une énorme croissance dans la production des véhicules électriques. Mais la croissance de l'installation des bornes de recharge, et plus particulièrement des bornes de recharge dans la rue, ne suit pas le même rythme. On s'est donc rendu compte qu'il y avait une lacune et une opportunité pour un nouveau type de véhicule qui résoudrait ce genre de problème.
2: Le second problème qui
1: concerne le marché des véhicules électriques, c'est l'expérience utilisateur.
2: Les véhicules proposés jusqu'à maintenant
1: ne sont pas sûrs.
2: Ils ne sont pas adaptés aux conditions météorologiques, ils ne sont pas respectueux du genre et plus généralement ils sont très lourds.
1: Une tonne et demie voire deux tonnes pour un véhicule électrique, donc ce n'est pas durable. Et le troisième problème, c'est l'expérience opérationnelle. La fréquence de recharge et l'autonomie de la batterie est un enjeu majeur pour la mobilité urbaine. Alors, on a pensé que pour résoudre ces trois problèmes, on pouvait fabriquer un véhicule léger, de petite taille, qui se recharge avec le soleil et un système de batterie de
2: rechange. Donc on a
1: des véhicules qui font 100 kg, tout au plus, au lieu d'une tonne et demie, et quand on réduit le poids de 75 on réduit aussi la consommation d'énergie de 75 Quelle est la mission d'Infinite Mobility Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir Notre mission est de développer la solution de mobilité urbaine de la nouvelle génération. Donc une solution qui soit durable, économique et qui pose moins de problèmes
0: que les solutions proposées jusqu'à maintenant. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre à court ou à moyen terme
1: notre objectif est de résoudre le problème du CO2 au nom de l'environnement. C'est donc notre objectif principal d'avoir quelque chose de très durable, parce qu'un véhicule électrique n'est pas nécessairement durable en soi. La plupart des véhicules électriques sont alimentés par des combustibles fossiles, et si en plus ils pèsent 2 tonnes, c'est d'autant moins durable. Donc pour résoudre ce problème, le véhicule doit être léger et utiliser la technologie solaire qui peut se consommer directement au lieu de passer par toute la chaîne de valeur. Le matériau qu'on utilise est entièrement recyclable et la façon dont nous distribuons nos véhicules crée des emplois locaux, de sorte que nous n'avons pas de production de masse. Nous produisons localement autant que nous pouvons. Nous créons donc des emplois locaux pour des avantages socio-économiques. Ce n'est pas seulement l'environnement, mais aussi l'aspect social qui est très important pour notre modèle d'affaires. D'accord. Et vos véhicules, à quoi ils ressemblent exactement alors on a quatre types de véhicules, il y a un petit vélo, un vélo cargo pour l'usage commercial, il y a aussi un vélo électrique à trois roues, un peu comme un tuk-tuk. et puis nous prévoyons de faire des véhicules à quatre roues, mais seulement à partir de 2025. C'est très clair, mais pourquoi avoir choisi l'énergie solaire Parce que c'était la plus facile à mettre en œuvre. Dans un véhicule, vous ne pouvez pas utiliser l'hydrogène ou l'énergie éolienne, évidemment, donc, la meilleure option reste l'énergie solaire. Et bien sûr, les matériaux utilisés pour ce genre de véhicule ne se cassent pas, ils ne bougent pas, il n'y a pas de pièces mobiles. Une question bête, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de soleil euh, On ne peut pas
2: démarrer Oui, alors nous serons
1: probablement confrontés à ce problème en Norvège, particulièrement en hiver.
0: C'est pourquoi nous avons un système de batterie
1: de rechange, afin que les gens puissent la charger chez eux et puis la brancher sur le véhicule. J'ai
0: regardé votre site et j'ai vu quelque chose à propos des véhicules à énergie positive. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: L'énergie positive signifie que le véhicule produit plus d'énergie qu'il n'en consomme.
2: Donc, Par exemple, dans une ville européenne, en moyenne, un véhicule va faire environ 30 km par jour. Donc, il y a de l'énergie supplémentaire.
0: Vous savez que ce podcast est à destination de Bostik. Qu'est-ce que Bostik pourrait apprendre d'une entreprise comme Infinite
2: Mobility Je pense qu'ils doivent apprendre à être dynamiques, pas trop bureaucratiques
1: et surtout rapides lorsqu'il s'agit de prendre des décisions.
0: Auriez-vous des conseils à donner à une entreprise qui chercherait à aller vers un modèle économique plus durable ou plus vertueux
2: je dirais de
1: regarder les choses d'un point de vue complètement nouveau et d'être plus innovant. Ils doivent être attentifs aux matériaux qu'ils utilisent, aux matières premières. Ils doivent regarder aussi les aspects sociaux, comment est-ce qu'ils peuvent être plus impliqués socialement, créer des emplois locaux et pas seulement se concentrer sur le CO2 parce que le CO2 est une chose parmi tant d'autres. Il faut penser aussi à l'eau, il faut penser au sol, au bois, à la forêt. Il y a tellement de choses à prendre en considération. Ça y est c'est la fin de cet épisode. Loupi,
0: merci beaucoup d'être venu nous parler de votre entreprise. Nous souhaitons beaucoup de succès à Infinite Mobility et aux véhicules à énergie positive. Much, merci à vous, c'était un delightful. plaisir. Be merci beaucoup. Merci également à tous nos auditeurs. N'oubliez pas, vous êtes invités à écouter Boss TikToks. À travers le témoignage d'un collaborateur, nous essayons de comprendre en quoi chacune des tendances abordées dans Transition pourrait faire évoluer la manière de travailler de la BU concernée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Nous nous pencherons sur une autre tendance émergente. À très vite